0: Heutigen Episode spreche ich über Selbstfürsorge, über Zeit für dich. Ich bringe heute mal eine neue Perspektive wa darauf, warum Selbstfürsorge wichtig ist, was Selbstfürsorge ist, was sie nicht ist, und dass es nicht irgendwie ein, ein Luxus. Beschäftigung ist, die du machst, wenn du Zeit übrig hast, sondern die eine Notwendigkeit ist, um ein Leben in deiner Kraft dir zu kreieren. Ich teile auch, wie gewohnt, meine ganz persönliche Erfahrung und auch meine eigenen Widerstände, was das Thema Zeit nur für mich, Zeit zum Abschalten angeht und ich hoffe sehr, dass du da einige Sachen für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Here for a Reason. Und ja, diesen Freitag hörst du wieder meine Stimme. Letzte Woche war einfach nicht viel Raum um in Ruhe eine Podcast-Folge aufzunehmen. Diese Woche ist auch ziemlich voll, aber mir ist es auch ein Anliegen, dass ich mich wieder hier hinsetze, weil es mir auch so unglaublich gut tut, einfach vom Herzen zu sprechen, einfach darüber zu sprechen, was mir gerade durch den Kopf, durch den Körper, durchs Herz geht. Und ich kriege auch so oft das Feedback, dass meine Worte, meine Erfahrungen, das, was mich gerade beschäftigt, mit dir in Resonanz geht. Also herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle, wenn du zu den Personen gehörst, die mir regelmäßig Feedback geben, die sich regelmäßig auf meine Folgen melden. Ich wertschätze das ungemein und das gibt mir auch Energie und Schwung, mich regelmäßig hier hinzusetzen, auch wenn ich für dieses Jahr nicht sagen kann, ob es in dem alten ähm, Muster, in dem alten, wie sagt man, Ritualrhythmus, Rhythmus bleiben wird, dass ich wöchentlich eine Podcast-Folge rausbringe. Und ja, auch mir diesen Schritt einzugestehen, war nicht so leicht zu erlauben, dass ich nicht jede Woche eine Folge rausbringen muss, wenn es nur aus einem Zwang, nur aus einem Gefühl von, ich habe mir das einmal vorgenommen und deswegen muss ich mein Leben lang dranbleiben, denn manchmal gibt es einfach andere Sachen, die gerade von höherer Wichtigkeit sind und die mir gerade in dem Moment besser tun und da komme ich auch direkt zum heutigen Thema, was ich mir ausgedacht habe, worüber ich spreche. Deswegen, ich, ich betone das gerade so sehr, weil üblicherweise, wenn ich mir ein Thema in den Kopf gesetzt habe, lande ich bei einem ganz anderen Thema. Aber das Thema, was ich mir heute überlegt habe oder was mir so in den Sinn kam oder was mich auch schon länger beschäftigt, ist das Thema Selbstfürsorge. Und da können wir eigentlich gleich mal direkt eine Übung machen. Also was heißt eine Übung? Einfach ein kleinen Check-in. Ich weiß nicht, was du gerade machst, aber vielleicht kannst du dich gerade ein bisschen intensiver auf meine Worte einlassen und auf die Frage einlassen, die ich dir gleich stellen werde. Und zwar, wenn ich Selbstfürsorger sage, wie fühlt sich das für dich an? Selbstfürsorge zu betreiben. Was kommt da in deinem Körper für Gefühle hoch? Entfühlt sich das entspannt und erleichternd an oder geht dabei dir einiges zu? Kommt da vielleicht sogar ein Widerstand hoch? So, ja, Selbstfürsorge kann ich betreiben, wenn ich Zeit habe. Oder ist es ein, ein, ja, Lechzen, ein Hinstreben, ein Entspannen, Selbstfürsorge zu betreiben und natürlich kommt es hier auch stark darauf an, wie du Selbstfürsorge für dich definierst, doch ich habe diese Frage mal so mitgebracht, weil tatsächlich für mich Selbstfürsorge, wenn ich mir diese Frage gestellt habe und auch teilweise immer noch stelle, wie sich Selbstfürsorge für mich anfühlt, kommt tatsächlich so eher so eine Enge, so ein Widerstand, also eher so ein Widerstand als eine Enge in mir auf. Und es fühlt sich für mich nach einer weiteren Aufgabe an, die ich tun muss, um entspannter zu sein, um ein glücklicheres, erfüllteres Leben zu haben. Und Spoiler Alert, meistens führt das ja dann nicht dazu, wenn wir uns Dinge wenn wir nur Dinge machen, damit sie einen Zweck erfüllen, vor allen Dingen, wenn du aus dem Druck heraus äh, irgendeine Self-Care-Sache machst, sei es dir ein Bad einlassen, spazieren gehen und es eigentlich nur deswegen machst, damit irgendwas anderes daraus entstehen kann und verstehe mich nicht falsch, ich glaube schon, dass ganz oft so ein kleiner Push uns ganz gut tut und ich sag mal so, wenn ich ähm, spazieren gehe, auch wenn es vielleicht aus nicht der richtigen Intention herauskommt oder aus einer Intention von, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich gehe spazieren, weil wenn ich spazieren gehe, dann habe ich wieder ganz viele kreative Energien, also gehe ich spazieren nicht, um mir selbst einen Gefallen zu tun, sondern im Endeffekt zahlt das wieder auf das Ziel ein, damit ich produktiver bin, damit ich ähm, kreativere Energien Energien, kreative Gedanken und Einfälle habe, die ich dann wieder umsetzen kann und im Endeffekt es wieder auf das Business-Ziel einzahlt. Und das sollte in meinen Augen aber nicht das primäre Ziel sein, weil im Endeffekt ist das Endziel ja dann wieder, ähm, in meinem Fall, auf das Business einzuzahlen, ähm, da voranzukommen, da erfolgreicher zu sein und ich glaube das ist auch der große Punkt der bei mir mitschwingt weswegen bei dem Begriff also ich glaube es gibt Versch oder es gibt ähm, mehrere Schichten dazu warum bei mir bei dem Wort Selbstfürsorge so ein Widerstand aufkommt aber einer ist ist dieses wie ich soll mir einfach nur Zeit für mich nehmen und da hat sich in den letzten Jahren sehr viel bei mir verwandelt und verändert und mittlerweile habe ich da eine andere Beziehung dazu, aber teilweise, wenn es mir, wenn ich nicht so in meiner Kraft bin, schwingt das sehr mit. Wenn ich sehr viel um die Ohren habe, das ist die größte Herausforderung, vor allen Dingen, wenn du viel um die Ohren hast, dir dann erst recht Zeit für dich zu nehmen, weil gefühlt dich das daran hindert, den Stress abzubauen, verstehst du mich? Also... Du hast einen vollen Tag und dein Ziel oder dein deine Betrachtungsweise ist oder dein Empfinden ist, wenn ich diesen Tag, wenn ich einfach noch mehr Stunden hätte und wirklich einfach alles abarbeiten könnte und alles machen könnte, was von mir verlangt wird, was ich von mir selber verlange, was einfach getan werden muss, dann bin ich entspannt. Und wenn mir jetzt aber noch jemand eine Stunde Selbstfürsorge reinknallt oder ich mir selber, weil im Endeffekt nehmen wir uns das ja dann oder können wir uns das selber ja nur uns dafür oder dagegen entscheiden, dann habe ich ja noch weniger Zeit für die ganzen Dinge, die ich eigentlich machen muss, ähm, die mich ja so sehr stressen, das heißt, mein, mein Stress lässt nicht nach. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wundervoller Trugschluss ähm, auf den ich gleich nochmal eingehen möchte. Aber ich möchte kurz noch das Thema abschließen zum zum Punkt Selbstfürsorge. Und genau der eine Punkt war, dass ich das Gefühl habe, dass es mich eher stresst, vor allen Dingen, wenn ich sehr viel um die Ohren habe, mir dann noch Zeit für mich zu nehmen. Und der andere Punkt ist, dass es mich, dass ich ganz oft diese Selbstfürsorge-Dinge vor allen Dingen in der Vergangenheit getan habe, damit sie auf ein größeres Ziel einzahlen, als sei ich und mein, mein Wohlergehen, mein Zustand, mein Stresszustand, der Zustand meines Nervensystems nicht Grund genug und ein anderer Teil ist und Lass es mich gerne wissen, ob es dir ähnlich geht oder ob das ein Carolin Ding ist. Ich weiß es nicht, aber das hat sehr viel mit meinem mit meiner verletzten weiblichen Energie zu tun, dass ich zum Teil oder es einen Anteil in mir gibt, der auch selbst für so krass abwertet, der in dieser ja ungesunden männlichen Energie und der verletzten weiblichen Energie ist die das so zum Ausdruck bringt, dass nur Menschen, also wenn, wenn ich schwach bin und oder, ja, dann 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 muss ich Selbstfürsorge machen, aber ich bin ja nicht schwach, sondern ich habe endlos viel Energie, ich habe so viel Power, ich brauche keine Selbstfürsorge. Selbstfürsorge kann ich machen, wenn ich Zeit habe und Selbstfürsorge ist sozusagen was für schwache Menschen. Und, das ist schon irgendwie hm, ein ganz schöner Brocken. Das hat sich in der Vergangenheit vor allen Dingen auch dann darin gezeigt, dass mich solche typischen Self-Care-Practice ähm, wie in die Sauna gehen, ähm, ja, eine Badewanne einlassen oder einfach nur, was ist noch <lacht> typisches Self-Care oder so plakatives Beispiel. Um, ja, einfach ganz ruhig zu machen, dass es ein Gefühl ausgelöst hat von, oh mein Gott, ist das langweilig. Und ich habe, also selbst wenn ich viel Zeit hätte, hätte ich mich eher mit ähm, aufregenden Sachen beschäftigen wollen. Dinge, die mich, ähm, ja, die auch meinen Nervensystemzustand anheben. Also es ist nicht ganz ähm, korrekt formuliert, aber die sozusagen mich in einen aktivierteren Zustand bringen, weil das damals der Zustand war, wo ich mich wohl gefühlt habe, in dem ständigen Tun, in dem Hasseln und alles, was außerhalb dieses Bereiches lag und das ist dementsprechend ja mal irgendwie einen Gang runterzuschalten, ruhiger zu machen, hat sich für mich nicht sicher angefühlt. Denn irgendwann in meinem Leben habe ich gelernt, dass es sinnvoller und besser ist, die ganze Zeit 100 oder 150 oder 200 Prozent zu geben und durchs Leben zu rennen, sich beschäftigt zu halten, sei es durch auch Freizeitaktivitäten, die eher den Puls hochbringen, die aufregender sind. Ne? Also klar, ich meine, wenn ich jetzt auf meine Kindheit zurückgucke, ist klar, dass ich mich eher für ein Freibad entscheide als für ein ähm, ein Tag in der Therme. Aber die Zeit, die ich vor allen Dingen meine, war so, in der Studiumszeit, dass ich auch da eher nach den aufregenden, nach den aufputschenden Sachen gestrebt habe und alles andere mich gelangweilt hätte und ich daran einfach kein Interesse hatte. Also hier nochmal die Frage an dich, was löst das Wort Selbstfürsorge bei dir aus? Wie fühlt sich das an und kannst du das vielleicht auch sogar in deinem Körper orten? Hast du da vielleicht einen Druck auf der Brust oder ist es in deinem Schulterbereich oder fühlt sich das ganz weich und ähm, einladend an und da kannst du gerne mal reingehen und einfach nur in die Beobachtung gehen und das wahrnehmen und annehmen, wie es gerade ist. Und jetzt möchte ich gerne nochmal den Bogen schließen zu dem Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, warum es so ein großer Trugschluss ist, dass in dem Moment, wo du dir vor allen Dingen in diesen stressigen Phasen in deinem Leben Zeit für dich nimmst, dass es dich gefühlt weiter entfernt von einem entspannten Leben, denn das würde voraussetzen, dass es wirklich die Dinge sind, die dich stressen. Und ähm, ja, auch hier, don't get me wrong, natürlich ist es ein Unterschied, ob du 50.000 To-Dos an einem Tag zu tun hast oder ob du nur zwei Sachen zu erledigen hast. Allerdings ist es entscheidende, wie es dir gelingt, wie es, wie dein Nervensystem auf das, was im Außen passiert, auf das, was von dir verlangt wird, damit umgehen kann. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dennoch diese kleinen Momente, diese kleinen Ruhepole in deinem Alltag einzubauen, um dich immer wieder aus diesem sehr aktivierten Zustand, aus diesem sehr energievollen, Bereich rauszubringen und wieder zu Polen, zu Erden, also wieder in deiner Mitte anzukommen. Und natürlich, rein objektiv gesehen, nehmen die Stressoren nicht ab, nur weil du zehn Minuten spazieren gehst, eine kleine Runde Yoga machst, einfach mit dir in Berührung kommst, tief atmest, einen Tee trinkst, was auch immer es sein mag, Nehmen die Stressoren im Außen nicht ab, aber diese, wenn es auch nur kurzen Momente sind, wo du dich mit dir selbst verbindest, wo du deinem Nervensystem die Möglichkeit gibst, wieder dich in einen entspannteren Bereich einzupendeln, geben dir die Kraft, um die nächsten Dinge zu meistern. Ansonsten, wenn du dir diese kleinen Auszeiten nicht erlaubst, was passiert, dein Nervensystem ist weiterhin in diesem aktivierten Bereich und das kostet so, so viel Energie. Und wahrscheinlich bist du es sogar gewöhnt und wahrscheinlich fühlt es sich für dich gut und normal an, ähm, wie ich es beschrieben habe von mir damals, ständig aktiviert zu sein. Aber dein Nervensystem strebt immer Homöostase an. Das heißt, dein Nervensystem strebt immer Gleichgewicht an. Das bedeutet, umso länger und umso ausgiebiger und um so weniger Pausen und Momente zum Durchatmen du dir erlaubst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dir die ganze Energie, die du die ganze Zeit dort verballert hast, wieder zurückholst, indem du dann irgendwann im Laufe des Tages einen absoluten Tiefpunkt hast und dann erst recht nicht damit umgehen kannst, wenn unvorhersehbare Sachen passieren. Und vor allen Dingen, ich spreche mit allen Familien und Eltern, kennen das, Kinder sind unvorhersehbar. Bei Kindern passiert einfach immer was. Das ist irgendwie so für mich das Paradebeispiel. Und es ist einfach so beeindruckend zu sehen, was selbst diese kleinen Mini-Auszeiten für Wunder bewirken können, und uns immer wieder mit neuer Energie versorgen, beziehungsweise Momente geben, wo wir aufladen können. Weil nichts anderes ist es, wenn wir am Abend todmüde ins Bett fallen oder schon um sieben todmüde sind, dass einfach der Tag wahrscheinlich zu wenig Momente der Selfcare, zu wenig Momente, der Pause hatte, zu wenig Momente, wo dein Nervensystem, die die Zeit gegeben wurde, wieder sich ein bisschen einzupendeln, sich zu regulieren und dadurch sich dann, wenn es gar nicht mehr geht, runterzukrachen und komplett zu sagen, so jetzt geht gar nichts mehr. Und wie ich diese Worte ausspreche und das alles so wundervoll reflektiere und dir darstelle, muss ich ein bisschen ziemlich sehr über mich selbst schmunzeln. Weil gestern Abend habe ich zu meinem Mann einmal wieder gesagt, ich bin so genervt, dass ich abends einfach um sieben totmüde bin. Immer wenn ich unsere Tochter ins Bett bringe, schlafe ich dabei ein, weil entweder <lacht> sie... Ähm, also das passiert leider sehr selten, dass sie sozusagen vor mir einschläft und ich noch nicht so müde bin, dass ich auch mit einschlafe und mich dann aus dem Zimmer entfernen kann. Ganz oft ist es so, dass sie halt äh, sehr unruhig ist und noch nicht in den Schlaf findet. Und irgendwann bin ich einfach total erschöpft. Sie ist total erschöpft und dann schlafen wir beide gemeinsam ein und <lacht> mein Mann darf mich dann wecken. Und deswegen äh, muss ich gerade ziemlich über mich selbst schmunzeln, und empfinde das als gerade wundervolle Selbstreflexion, dass ich mir einfach noch mehr Pausen im Alltag nehmen darf. Und was bei mir auch ein großes Thema ist, dass ich das Gefühl habe, ich darf das gar nicht nehmen. Ich meine, ich weiß, wie man sonst arbeiten kann, unter welchen Umständen. Ich habe das auch erlebt. Und denke mir, na Caroline, du hast doch schon so einen, einen entspannten Alltag. Um, du beginnst früh deinen Morgen mit Pilates oder Yoga oder Sport, whatever und dann startest du gemütlich in den Tag und so weiter, also dein, dein Alltag ist doch total entspannt, was brauchst du noch für Pausen und ja, aber so ein Kind und auch Dinge zu kreieren, kostet mich sehr viel Energie und dann muss ich natürlich auch so ein bisschen an das Human Design denken und an meinen Energietypen, der einfach ganz anders ausgelegt ist, ist als Manifestor, als die ganzen sakralen Energietypen, denen ein kontinuierliches Budget zur Verfügung stellt. Und deswegen bringt es gar nicht, sich überhaupt mit jemandem zu vergleichen. Ähm, es ist eine ganz menschliche Sache, wenn du es machst. Ich mache das auch. Dennoch darf man sich darin nicht verlieren und ähm, in einem Strudel von Vergleichen äh, sich runterziehen lassen, sondern die einzige Person, mit der du dich vergleichen solltest, ist du selbst und das reicht völlig aus. Ja, und das kommt halt noch hinzu, dass es mir sehr schwer, schwer fällt anzunehmen, und das, weil ich habe unglaublich viel Energie punktuell, die mir zur Verfügung steht, da habe ich eine Power, eine Wucht und umso wichtiger ist es aber für mich, mir genauso viel, wenn nicht sogar mehr und das ist die unbequeme Wahrheit, die mir gar nicht passt, weil das etwas ist, was in meinen Weltbild noch nicht reinpasst. Ich würde es super gerne annehmen, aber ich kann noch nicht daran glauben, mir fällt es sehr schwer daran zu glauben, dass ich mir ein wunderschönes Leben kreieren kann, was, jetzt halte ich fest, zu 30 Prozent aus Arbeit besteht und zu 70 Prozent aus Ruhe und Erholung. Und auch alleine das auszudrücken, habe ich das Gefühl, das darf ich gar nicht sagen, weil ähm, das stellt mich als, oder das offenbart mich als faulen Menschen, der ähm, nur darauf bedacht ist, auf sich zu achten und ähm, ja, sich die ganze Zeit an erster Stelle steht, was eigentlich eine ziemlich geile Sache ist. <lacht> Wenn wir uns alle an erster Stelle auf eine liebevolle Art und Weise setzen würden mit unseren Bedürfnissen und nicht mit konditionierten Bedürfnissen, wären wir, glaube ich, an einem ganz anderen Punkt in der Welt ja, aber das ist echt noch eine Sache, die mir gerade wieder sehr ins Bewusstsein gerückt wurde durch meine eigenen Worte und ja, auch da liebevoll mit mir umzugehen und das anzunehmen und ja, zu schauen und auch einfach damit zu spielen mit meinen Pausenzeiten, wie viel Pause, wie viel Erholung kann ich gerade zulassen? Fühlen sich gerade sicher an? Und da kommen wir zu so einem anderes Thema, was aber sehr eng mit damit verknüpft ist, mit Self-Care. Und zwar, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, was sich aber gerade nicht sicher anfühlt, was sich unbequem anfühlt. Und mit sicher meine ich nicht dieses ähm, kognitive sicher, dieses vom Verstand her sicher, ähm, so ganz ganz plakative Dinge, wenn ich jetzt mehr Geld ausgebe, als ich habe, ist mein, äh, ist mein Überleben ähm, gefährdet. Ne? Das fühlt sich unsicher an, sondern viele Dinge, die sich für unseren Körper unsicher anfühlen, können wir uns kognitiv nicht erklären und das sind dann die Momente, wo wir über unsere eigenen Grenzen gehen. Ne? Die Grenze der Sicherheit, die Grenze von dem, was sich für unseren Körper als sicher anfühlt. Und dann wird es ein bisschen schwierig, wenn wir unsere eigenen Sicherheitsgrenzen einfach übertrampeln, weil das im Zweifel zu einer Retraumatisierung führt und nicht dazu führt, dass wir die Grenzen unbedingt erweitern auf eine gesunde Art und Weise. Und dennoch lohnt es sich, seine Grenzen zu erweitern, aber halt im Einklang mit einem Gefühl von Sicherheit. Das heißt, was bedeutet das ganz konkret? Das bedeutet, Dinge, die sich aktuell für Dich unangenehm oder habe ich keine Lust drauf und wie der Stand aufkommt. Und machen wir es einfach ganz simpel an meinem Beispiel fest, mit den Pausenzeiten oder mit den Momenten Zeit für mich selbst zu nehmen. Ich habe oft genug in meinem Alltag die Momente, wo ich mir denke, okay, jetzt ist der Raum, ist die Möglichkeit, an einem Call teilzunehmen, wo Somatic Practice gemacht wird, aber es passt mir einfach gar nicht in den Kram. Und wichtig ist, in diesen Momenten dann zu differenzieren zwischen es würde mich komplett überfordern und rausreißen, wenn ich äh, jetzt bei diesem Somatic Call mitmache. Und mh, es, es stretcht mich, es fühlt sich nicht ganz so geil an, aber ich kann es halten. Ich kann es halten, diese Unbequemheit, dieses äh, Gefühl von, ah, eigentlich muss ich weiterarbeiten, eigentlich habe ich mir XYZ vorgenommen, ohne dass es mich in den Zustand von Überforderung bringt oder in eine krasse emotionale Reaktion oder was ich sonst noch zeigen kann. Und das ist das auch, was ich dir mitgeben möchte, die Frage, wie sehr oder welchen kleinen Schritt kannst du gehen, der sich gerade ein bisschen unangenehm fühlt, aber der dich noch nicht komplett rausbringt, der dich nicht überfordert oder der dich, der zu anderen Symptomen wie Gedankenspirale, also Gedankenkarussell führt oder irgendwelche krassen körperlichen Symptome bei dir auslöst so dass du es nicht halten kannst. Ne? Also wie sehr kannst du das Unbequeme halten und das immer wieder machen? Und um es auch nochmal an meinem Beispiel festzumachen, könnte das ganz konkret bedeuten, dass ich, das kann eine Möglichkeit sein, kann sein, dass es für dich nicht funktioniert, feste Zeiten am Tag. jeden Einmal die Stunde, fünf Minuten mache ich irgendwas. Ne? Und mich mit fünf Minuten oder mit zwei Minuten da heranzuarbeiten, und du kannst mal schauen, was es für dich ist, ob das überhaupt ein Thema gerade für dich ist, dir diese kleinen Auszeiten im Alltag zu erlauben oder ob es bei dir was ganz anderes ist und wo du da mit deinem eigenen Gefühl von, das fühlt sich gerade ein bisschen, das stretcht mich, das fühlt sich nicht ganz bequem an, aber ich kann es noch halten und das immer wieder in kleinen Schritten auszuprobieren und dadurch deine eigene Grenzen zu erweitern und dadurch mehr halten zu können. Das ist genau das, was ich immer meine mit halten können, dass du und ja, dass du eine höhere Kapazität hast mit dem, was dir das Leben bietet, damit umzugehen, ohne dass es dich in einen Zustand wirft, der wo einfach dein Gehirn ausschaltet und es nur noch ums Überleben geht auf Nervensystemebene. Ja, ja, cool, ich bin heute beim Thema geblieben. <lacht> Nicht, dass das mein großes Ansinn war und dass es wichtig ist. Es war mir eine Freude und ja, teil doch gerne mit mir, was es ist für dich bedeutet, Selbstfürsorge auszuführen oder was es, was das in dir auslöst, ähm, ob es dir da ähnlich wie mir geht, ob Selbstfürsorge für dich überhaupt kein Thema ist oder was anderes, komm da gerne mit mir in den Austausch und am ähm, Montag am 22., jetzt wenn du am Freitag den Podcast hörst, beginnt meine Masterclass-Workshop, ähm, <lacht> ich bin mir da mal nicht so ganz sicher mit den Namen, und zwar Getting Comfortable with the Uncomfortable. Und du kannst noch dabei sein. Bis Sonntag lasse ich die Tore noch offen. Und ja, bei dem Workshop dabei sein, wo ich genau auch über solche Themen sprechen werde und dir vor allen Dingen auch noch mal ein bisschen Futter für deinen Verstand gebe, warum es wichtig ist, im Einklang mit deinem Nervensystem zu machen, was du ganz konkret machen kannst, welche Übungen, welche Dinge, um dich immer wieder raus aus dem Hamsterrad zu bringen, raus aus dem Stress und dadurch im Laufe deines Alltags immer wieder ein bisschen aufzutanken, immer wieder ein bisschen Energie zu laden und wie gesagt, ich gehe da auch sehr stark ähm, nochmal auf die theoretischen Grundlagen ein, damit du das besser greifen kannst, warum die Dinge sind, wie sie sind. Und ja, es ist eine zweitägige Masterclass. Und aktuell liegt der Preis bei 166 Euro. Das ist der finale Preis. Du kannst, wie gesagt, dabei sein. Ich freue mich riesig, dich da zu sehen, dich da wiederzusehen oder wieder zu hören, wie auch immer. Ich packe dir den Link für die Anmeldung in die Show Notes kannst du gerne einfach nochmal reinschauen, dir auch nochmal die Beschreibung durchlesen, was dich da genau erwartet und ansonsten hören wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach wieder nächsten Freitag. Bis dahin, dir alles Gute.